0: im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen mit Gerichtsreporterin Angela Boll.
1: Hallo ihr Lieben, wir machen an dieser Stelle weiter mit Teil 2 zum Babymord in Frankenthal. Den ersten Teil habt ihr hoffentlich alle schon gehört. Wenn nicht, holt das lieber gleich nach. Wir werden nämlich heute einiges aufgreifen, was im ersten Teil gesagt wurde. Es hat sich da herausgestellt, dass sich in dem Fall einiges hochgeschaukelt hat und es die Prozessbeteiligten, um es milder auszudrücken, nicht immer besonders gut miteinander meinten. Ich kann euch versprechen, dass wir heute Gäste haben, die mit einigem, was im ersten Teil gesagt wurde, aufräumen, aber auch Klartext reden über das, was dieses Verfahren erschwert hat. Bevor wir loslegen, möchten wir euch den Fall noch einmal in Erinnerung rufen.
0: Im Mai 2016 kam in Frankenthal ein erst zwei Monate altes Baby um. Es war vom Balkon gestürzt, aus den Armen des Vaters. Der Mann war im Drogenrausch, wie sie später herausstellte. Offenbar rasend vor Eifersucht verletzte er auch seine Partnerin und eines seiner beiden Kinder aus einer früheren Beziehung. Bis zuletzt behauptete der Mann, er habe sein Baby nicht geworfen. Es sei ihm aus den Armen entglitten ohne Absicht. Die Staatsanwaltschaft und das Gericht sahen das aber anders. Er wurde wegen Mordes angeklagt. Doch letztlich ging es in dem Prozess vielmehr um die Beziehung der Mutter des Kindes zu dem angeklagten Vater und weniger um die Tat. Weil der erste Prozess nach immerhin schon 23 Prozesstagen platzte, kam der Fall ein zweites Mal vor Gericht. Alles dauerte so lange, dass der Angeklagte zwischendurch auch noch aus der Haft entlassen werden musste. Erst drei Jahre nach der Tat fiel das Urteil, die Revision wurde später abgewiesen und erst dann kam der Mann in Haft.
1: Diese ganze Geschichte und vor allem, dass alles so ewig dauerte, hat damals für viel Unverständnis gesorgt. Dazu kam, dass die Beziehung der Eltern im Prozess wirklich bis ins Detail auseinandergenommen wurde und dazu immer wieder Einzelheiten in den Medien erschienen. Mein Kollege Bernhard Zinke hat damals für den Mannheimer Morgen den Fall verfolgt und darüber berichtet. Dass auch er manchmal fassungslos war, hat er uns im ersten Teil erzählt. Alexander Klein, der den angeklagten Vater des Babys verteidigte, hat sich im Podcast vor allem über das Aussageverhalten der Nebenklägerin, also der Mutter des Babys, aufgeregt und ihr, ich zitiere, Belastungseifer vorgeworfen. Nervenaufreibend scheint das Ganze für beide gewesen zu sein. Diesen Eindruck hatte ich jedenfalls bei der Aufnahme. Im zweiten Teil wollten wir eigentlich nur den Anwalt der Mutter, Frank Peter, die Gelegenheit geben, auf das bisher Gesagte zu reagieren. Aber ihr werdet gleich merken, dass auch er mit dem Ablauf des Verfahrens nicht immer zufrieden war. Aus diesem Grund haben wir entschieden, auch noch die Seite der Staatsanwaltschaft zu hören und auch dem Landgericht Frankenthal die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Und ich kann euch sagen, der Aufwand hat sich gelohnt. Denn die Sichtweisen sind durchaus sehr unterschiedlich. Hören wir erstmal in das Gespräch rein, das ich mit Frank Peter, dem Anwalt der Mutter, geführt habe. Herr Peter, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, in die erste Folge reinzuhören, um nun dieses Gespräch mit mir zu führen. Erstmal möchte ich Sie unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind, wie wir schon wissen, Rechtsanwalt und Sie haben sich auf Strafrecht spezialisiert. Im Vorgespräch sagten Sie mir, es sei für Sie das spannendste Rechtsgebiet. Ihre Gründe? In einer Hauptverhandlung müsste man oft spontan agieren und reagieren und das würde ein solches Verfahren zugleich anspruchsvoll und interessant machen. Eine Argumentation, die wahrlich auf den Babymordprozess zutrifft. Ganz aktuell verteidigen sie den Amokfahrer von Trier, der 2020 in eine Menschenmenge raste. Sie kennen allerdings auch die Opferseite, treten vor Gericht auch als Anwalt der Nebenklage auf, wie eben im Fall des Babymords von Frankenthal. Im Vorgespräch sagten sie mir, dass sie wenig von Konfliktverteidigung halten. Auch das ist nicht uninteressant, weil der Begriff im Zusammenhang mit dem Babymordprozess doch das ein oder andere Mal aufkam. Um es kurz zu erklären, als Konfliktverteidiger könnte man einen Anwalt bezeichnen, der im Verfahren alle Möglichkeiten der Strafprozessordnung ausschöpft, um ein Verfahren in die Länge zu ziehen, wenn nicht sogar, um den Prozess platzen zu lassen. Letztlich diene sowas nur als Show und sei eher zum Nachteil des Mandanten. Das sagen Sie. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Willkommen, Frank Peter. Sie kennen den ersten Teil dieser Folge und Sie haben gehört, was mein Kollege Bernhard Zinke und Ihr Kollege, der Verteidiger Alexander Klein, über das Verfahren berichtet haben. Zunächst mal die Frage, wie haben Sie die Frau kennengelernt?
2: Für die Mutter war es natürlich wie für jedes Opfer einer Straftat oder Hinterbliebene einer Straftat eine ganz besondere Lebenssituation, und natürlich hat man erstmal nicht den Anwalt für Opfervertretungen quasi im Telefonbuch abgelegt. Das heißt, man holt sich Informationen ein, bekommt einen Anwalt empfohlen und kam dann letztendlich auf mich und hat mich gefragt, ob ich dann dieses Mandat übernehmen würde.
1: Warum ist es denn so wichtig, dass es eine Nebenklage gibt?
2: Eine Nebenklage gibt es bei bestimmten schweren Straftaten und soll sicherstellen, dass das Opfer selbst oder Hinterbliebene des Opfers auch an dem Prozess, an dem Gerichtsverfahren teilnehmen können und zwar nicht als bloße Passagiere, sondern eben halt in gestaltender Funktion. So kann ein Nebenkläger immer anwesend sein. Er kann Anträge stellen, kann Beweisanträge stellen, kann auch plädieren am Schluss und kann in eingeschränktem Maße auch sogar ein Urteil anfechten, wenn er mit dem Urteil nicht zufrieden ist. Und damit besteht für den Nebenkläger neben der Staatsanwaltschaft eine eigene Kontrolle am Ablauf des Verfahrens.
1: Wie haben Sie die Frau erlebt?
2: Ja, natürlich als gebrochene Frau, der was ganz, ganz Schlimmes passiert ist, die höchst traumatisiert war, die natürlich damals und glaube ich heute auch noch nicht das alles verarbeitet hat. Die Hilfe gebraucht hat, die Unterstützung gebraucht hat und mit der man ganz schonend Step by Step arbeiten musste.
1: Das haben wir auch im ersten Teil gehört, dass die Presse sich sehr drauf gestürzt hat auf diesen Fall. Was hat es mit Ihrer Mandantin gemacht?
2: Hat natürlich die Sache nicht leichter gemacht. Man hat ein Baby verloren, einen geliebten Menschen, hat mit seiner Trauer zu kämpfen. Dann steht die Presse quasi tagtäglich vor der Tür und möchte Informationen haben. Es machte das nochmal ganz schwierig für die Mandantin. Sie hatte kaum noch ein eigenes Leben. Es war eine höchst belastende Lebenssituation für sie.
1: Ich stelle Ihnen auch die Frage, die ich ähnlich dem Herrn Klein gestellt habe. Wie haben Sie Ihre Mandantin auf den Prozess vorbereitet? Da war ja viel Interesse von der Öffentlichkeit, viel Verwandtschaft. Wie muss man jemanden vorbereiten? Auf der einen Seite auf das, was juristisch kommt. Auf der anderen Seite das, was natürlich emotional hochkochen wird.
2: Genau, das sind so die zwei Hauptbestandteile Einmal, dass man einem Mandanten erklärt, was jetzt juristisch dort auflaufen wird, aber auch letztendlich, wie es tatsächlich abläuft und was man da zu erwarten hat. Das heißt, erstmal die Frage, wie wird der erste Hauptverhandlungstag ablaufen. Da gibt es ja quasi ein Protokoll dafür, aber auch, was erwartet einen, wenn man quasi in das Landgericht reingeht vom Publikum, von Presse, alle Eindrücke, die auf einen da letztendlich am ersten Tag reinbrechen. Das heißt, man trifft sich dann auch insbesondere an dem ersten Tag mit der Mandantin vorher, vielleicht eine Viertelstunde, halbe Stunde oder holt sie auch ab, nimmt sie mit und geht dann auf jeden Fall gemeinsam da rein, damit man auch die menschliche Unterstützung bieten kann.
1: Jetzt hat uns Herr Klein im ersten Teil den, ich zitiere, Belastungseifer ihrer Mandantin beschrieben. Sie haben keine Gelegenheit ausgelassen, den Angeklagten schlecht zu machen. Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, da muss man zwei Faktoren unterscheiden. Einmal natürlich, dass eine Mutter, deren Kind, deren Baby durch jemanden Bestimmtes getötet worden ist, und die Tötung stand ja als solche außer Frage, selbstverständlich über so einen Menschen nicht gut sprechen kann. Ich glaube, das ist menschlich nachvollziehbar, aber auch juristisch nicht verwerflich. Die andere Frage ist, es wurde auch durch die Verteidigung insbesondere die Beziehung sehr stark aufgearbeitet. Dass dort die Darstellung vielleicht etwas negativ eingefärbt war, gerade durch diese späteren Erlebnisse, dürfte auch verständlich sein. Und letztendlich, wenn man das Urteil dann später liest, kam es eigentlich auf die Beziehung gar nicht drauf an. Das hat versucht, die Verteidigung uns glauben zu machen, im Rahmen einer Vernebelungstaktik, vielleicht so ein bisschen Nebenkriegsschauplätze aufgebaut. Aber es ging ja nicht um die Beziehung. Das Kind hat ja nichts falsch gemacht. Das Kind hat ja keine schlechte Beziehung mit dem Angeklagten geführt, sondern wenn maximal die Mutter. Aber der Angeklagte ist ja nicht auf die Mutter los. Der Angeklagte hat ja nicht die Mutter aus dem Fenster geworfen, sondern eben dieses unschuldige zwei Monate alte Baby.
1: Jetzt hat ja der Verteidiger erklärt, er hätte es deshalb auch so im Detail besprechen wollen, um die niedrigen Beweggründe aus dem Weg zu räumen. Können Sie das nachvollziehen?
2: Dass man natürlich in so einer Situation versucht, alles Mögliche zu unternehmen als Verteidiger, sichten vielleicht, wie ich es eben gesagt habe, neben Kriegsschauplätze aufzutun, ist absolut verständlich. Aber wenn man sich dann später das Urteil liest, das ja mittlerweile rechtskräftig ist, das heißt also nicht nur ein Landgericht, eine Schwurgerichtskammer getroffen hat, sondern auch vom Bundesgerichtshof bestätigt worden ist, sagt auch aus, dass sich eben diese niedrigen Beweggründe eben ausschließlich aus der Tötung des unschuldigen Babys herleiten und nicht aus der Beziehung zur Mutter.
1: Jetzt sagen Sie, man hätte es durchaus kürzer fassen können, hätte man nicht das ganz große Fass aufgemacht. Andererseits sagt auch Herr Klein, das haben Sie gehört auch in der ersten Folge, Sie hätten vielleicht dafür sorgen sollen, dass sich Ihre Mandantin mehr zurückhält. Haben Sie da was falsch gemacht?
2: Das glaube ich nicht. Also meine Mandantin hat als Zeugin ausgesagt. Sie wurde vom Gericht belehrt, dass sie die Wahrheit aussagen muss. Sie hat ihre Sichtweise geschildert, mag die vielleicht auch subjektiv gefiltert sein. Aber ich glaube, sie hat dort ihrer Situation entsprechend Aussagen gemacht. Letztendlich, dass diese zu ihrer Beziehung mit dem Angeklagten zu verschiedenen Chat-Nachrichten immer wieder aussagen musste, das liegt der Verteidigungsstrategie geschuldet, bedeutet letztendlich, wenn man nicht versucht hätte, eben über diese Ausschluss der niedrigen Beweggründe, über die Verlagerung auf die Beziehung zu verteidigen, wäre meine Mandantin gar nicht in diese Situation geraten.
1: Mein Kollege Bernhard Zinke hat auch beschrieben, dass es nicht nur sehr im Detail um diese Beziehung ging, sondern auch um Ermittlungsarbeit, zum Beispiel, wo das Kind aufgekommen ist, als es gefallen ist, Dinge, die sehr im Detail besprochen wurden. Was ist denn da schiefgelaufen, dass es so ins Detail gehen musste?
2: Zunächst einmal hat sich ja der Angeklagte eingelassen, er habe das Baby, die Senna, nicht geworfen, sondern sie sei ihm quasi aus den Händen geglitten. Hätte bedeutet, Senna hätte wahrscheinlich näher zum Haus zum Liegen kommen müssen als bei einer Wurfbewegung. Der Hauptzeuge, der in der Wohnung war, hat das mit einem Schwinger beschrieben, mehrfach beschrieben, so dass es natürlich eine ganz andere Flugposition gewesen ist. Jetzt muss man sich aber auch die Situation der Polizeibeamtinnen und Beamten vorstellen. Die kommen nachts zu, zu einem Tatort. Es heißt, da liegt ein Baby, in Säugling hier irgendwo hinten im Hof. Man geht davon aus, man hofft, man kann noch was unternehmen und nimmt das Baby dann einfach weg und bringt es natürlich zum Krankenwagen. Die bessere Lösung wäre gewesen, man hätte irgendwie die Frontposition markiert. In so einer Situation ist es menschlich, dass man es nicht macht. Man muss aber auch sagen, es hängt vielleicht auch ein bisschen an der Ausstattung der Polizei. Es fällt auf, dass in letzter Zeit sehr viele junge Polizeibeamte und Beamtinnen eingesetzt werden, die dann natürlich nachts, auch wenn sowas passiert, zu solchen Tatorten fahren müssen. Früher war es so, dass ein erfahrener Beamter plus einen jungen Beamten oder junge Beamtin dann gefahren sind, wo man vielleicht dann die Erfahrung gehabt hätte, wie man besser agiert hätte. Ob das dann tatsächlich der Fall gewesen wäre, weiß natürlich niemand.
1: Erleben Sie das häufiger, dass am Gericht so eine Rekonstruktion nochmal in so kleinen Details nachgestellt werden muss?
2: Es kommt ja bei vielen Verfahren wirklich auf Details, auf Kleinigkeiten an, die man vielleicht im Moment der Ermittlung noch gar nicht so absehen kann, weil man das Gesamtbild noch nicht hat. Und dann muss bei Gericht jede Kleinigkeit nachkonstruiert und nachgestellt werden, natürlich.
1: Das heißt, auch der Prozess war deshalb nicht nur so lange, weil die Beziehung eine große Rolle gespielt hat sondern auch, weil die Ermittlungen doch mal so aufgearbeitet werden mussten?
2: So würde ich es in dem Fall nicht bezeichnen. Es war ein kleiner Bestandteil des Verfahrens. Bei so Kapitalstrafverfahren muss ja natürlich viel rekonstruiert werden. Aber wenn man diesen Prozess jetzt nochmal Revue passieren lässt, war sicherlich der Hauptbestandteil, die Rekonstruktion der Beziehung im Hinblick auf die Frage Ausschluss der niedrigen Beweggründe und das hätte man meines Erachtens deutlich durch eine bessere Leitung des Gerichts kürzen können.
1: Was hätten Sie sich denn da genau gewünscht?
2: Ich hätte mir gewünscht, dass man auf Seiten des Gerichts mal auch einen Beweisantrag ablehnt oder eine Beweisanregung der Verteidigung ablehnt und nicht jeder Anregung oder jeden Beweisantrag der Verteidigung nachgeht und somit den Prozess gekürzt hätte weil mir damals auch schon bewusst war, dass dieses Aufarbeiten der Beziehung letztendlich für das Urteil keine Rolle spielen wird. Und ich habe so das Gefühl, dass das Gericht Angst hatte vor einer Revision des Angeklagten, des Verteidigers und dass dann der Bundesgerichtshof vielleicht aus diesem Grund das Urteil aufheben könnte. Bei früheren Verfahren, vor einigen Jahren, habe ich die Gerichte noch so in Erinnerung, dass man dann eher mal so eine Entscheidung getroffen hat. Man kommt nicht jeden Beweis nach. Das Verfahren wird dann beendet und der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung trotzdem gehalten.
1: Ist es denn generell Ihre Erfahrung, dass eine stringente Durchführung eines Verfahrens nicht mehr so gefragt ist, sondern alles doppelter Boden?
2: Gefragt schon. Natürlich auch aufgrund der knappen Ressource Justiz. Aber ich habe schon das Gefühl, dass in den letzten Jahren, weil auch der Bundesgerichtshof entsprechende Urteile doch mal gefällt hat, dass man versucht, mehr oder weniger jeden Beweis dann doch zu erheben, wenn er nicht gerade absolut verneinbar ist, um so die Revisionsrisiken auszuschließen. Natürlich ist es weder der Staatsanwaltschaft noch der Nebenklage daran gelegen, dass ein Urteil später durch den Bundesgerichtshof aufgehoben wird, insbesondere natürlich dann, wenn der Angeklagte wie hier verurteilt worden ist. Aber ich denke, man kann da schon eine bessere Gratwanderung hinbekommen, dass man sagt, man lehnt Anträge oder Anregungen der Verteidigung ab und hat doch eine gewisse Rechtssicherheit, dass das Urteil dann später beim Bundesgerichtshof auf Bestand haben wird.
1: Am Ende stehen 15 Jahre Haft. Ist das für Sie ein angemessenes Ergebnis?
2: Für die Tötung eines Menschen kann eigentlich, glaube ich, gar keine Strafe angemessen sein. Rechtlich ist es sicherlich eine Strafe, die zu vertreten ist, die rechtlich gerecht ist. Alles andere hilft natürlich die Strafe auch nicht. Senna wird dadurch nicht mehr lebendig. Die Mutter muss ihr Leid ihr Leben lang ertragen. Insofern hätte jede Strafe ausgesprochen werden können und hätte daran nichts geändert.
1: Wer hat denn die Mutter des Babys direkt nach der Urteilsverkündung das Ganze aufgefasst?
2: Auch mit gespaltenen Gefühlen. Auf der einen Seite war sie... Sehr froh, dass der Angeklagte verurteilt worden ist. Er hatte ja immerhin Freispruch gefordert. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Sichtweise einer Mutter sehen, die das Empfinden hat, den Tod des Babys kann man nie gerecht zühnen. Ich habe es gerade eben angesprochen. Ich glaube, egal welche Strafe rausgekommen wäre, es reicht für eine Mutter nie.
1: Haben Sie denn heute noch Kontakt zu der Frau?
2: Ja, ich habe noch Kontakt zu ihr. Wir sprechen auch regelmäßig nochmal über das Verfahren. Das sieht man daran, dass halt letztendlich so ein Verfahren für eine hinterbliebene Mutter eigentlich nie beendet ist.
1: Wie geht's ihr heute?
2: Zeit heilt Wunden, muss man sagen. Aber das war ein einschneidendes Erlebnis, ein einschneidender Tat in ihrem Leben. Das wird sie nie vergessen. Und ich glaube, dass man eigentlich nie sagen kann, ihr wird's irgendwann mal wieder gut gehen, richtig gut weil der Verlust des Kindes wird halt ewig.
1: Auch an Sie die Frage, wissen Sie, ob die beiden noch Kontakt haben?
2: Wir haben darüber nie gesprochen, aber ich gehe zwingend davon aus, dass kein Kontakt mehr besteht.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, Dankeschön.
1: Soweit die Ausführung der Nebenklage, die den Ball nun also an die Verteidigung zurückspielt und außerdem die Verfahrensführung der Kammer kritisiert. Fassen wir an der Stelle mal zusammen. Zu Wort gekommen sind bis jetzt mein Kollege Bernhard Zinke, Verteidiger Alexander Klein und nun auch der Vertreter der Nebenklage, Frank Peter. Alle wirkten, was die Verfahrenslänge angeht, nachhaltig genervt. Was wir noch nicht gehört haben, ist die Ermittlerseite. Nun war der Täter ja tatsächlich auch schnell gefasst und Zweifel daran, dass der Angeklagte der Letzte war, der das Baby lebend im Arm hatte, gab es von Anfang an nicht. Deshalb war für uns der Ermittlungsweg in diesem Fall eigentlich weniger spannend. Jetzt hat sich der Podcast allerdings so entwickelt, dass wir doch auch nochmal bei der Staatsanwaltschaft nachfragen wollten, um zu hören, wie aus deren Sicht der Verfahrensablauf zu bewerten ist. Dazu habe ich leitenden Oberstaatsanwalt Hubert Ströber aus Frankenthal zu uns ins Studio eingeladen. Wie sein Titel schon sagt, ist er Chef der Behörde und heute auch in dieser Funktion bei uns zu Gast. Gerne hätten wir mit den Staatsanwälten gesprochen, die tatsächlich damals im Gerichtssaal saßen, aber das war aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Also ist der Chef eingesprungen. Herr Ströber, bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich auch Sie den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind seit über 30 Jahren bei der Staatsanwaltschaft und haben schon einige Stationen hinter sich. Unter anderem waren sie wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Generalbundesanwaltschaft. Sie haben aber auch schon beim Bundesgerichtshof und im Justizministerium gearbeitet. Seit 2013 sind sie Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Frankenthal. Strafrecht, so sagten sie mir, finden sie deshalb interessant, weil es mitten aus dem Leben gegriffen sei und wir alle von kriminellen Taten umgeben sind. Die Zahlen geben ihnen leider recht sage und schreibe 80.000 Anzeigeneingänge hat Ihre Behörde im Jahr zu meistern. Das ist ordentlich und Sie reden offen darüber, dass Sie, um das alles zu bewältigen, gerne mehr Personal zur Verfügung hätten. Umso mehr wissen wir zu schätzen, dass Sie sich Zeit für Verbrechen im Quadrat genommen haben. Herr Ströber, es gibt einige Fragen zu dem, was bisher gesprochen wurde. Fangen wir ausnahmsweise mal von hinten an. Wie erleichtert waren sie, als der Angeklagte endlich die Haft angetreten hat?
3: Das war ja klar, nachdem der Bundesgerichtshof seine Revision als unbegründet verworfen hatte. Die notwendige Konsequenz gewissermaßen aus dieser Entscheidung.
1: Aber er war ja auf freiem Fuß, deswegen hätte es ja auch sein können, dass es noch ein bisschen dauert.
3: Das hätte durchaus sein können. Er hat sich dadurch einen gewissen Vorteil erworben, dass er sich selbst gestellt hat im Justizvollzug. Und wir hätten auch Möglichkeiten gehabt, ihn im anderen Fall verhaften zu lassen.
1: Wir haben schon die Meinung gehört, dass das Verfahren unnötig in die Länge gezogen wurde und es hätte schneller durchgeführt werden können. Stimmen Sie dem zu?
3: Ja, dem stimme ich zu. Wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert hätte, Nämlich den Zeitraum zu beleuchten, kurz vor der Tat, die Tat selbst und kurz nach der Tat. Und wenn sich Prozessbeteiligte vernünftiger als geschehen verhalten hätten.
1: Wer hätte denn was besser machen müssen?
3: Da sehe ich sowohl die Nebenklage als auch die Verteidigung im Fokus. Die Nebenklage hätte dafür sorgen müssen, dass die Nebenklägervertreterin, also die Mutter des getöteten Kindes, sich nicht noch bei Medien äußert zu diesem Verfahren und dadurch Anlass gibt, dass die Verteidigung auf diesen Punkt springt und die Nebenklägervertreterin eingehend zu Nebensächlichkeiten befragt. Ferner hätte auch die Verteidigung sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Diese ausufernde Beweisaufnahme, die stattgefunden hat, war nicht notwendig, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Im Grunde genommen war die Verteidigungsstrategie ein Anrennen gegen Windmühlen. Das Ergebnis was letztlich gesprochen wurde, hätte man auch wesentlich schneller haben können und dem zu entrinnen war nicht sehr realistisch.
1: Der Herr Klein hat bei uns gesagt, es war notwendig, um nachzuweisen, dass keine niedrigen Beweggründe vorliegen.
3: Die Beweisaufnahme, die sich ja sehr viel mit Nebensächlichkeiten beschäftigt hat, hat aber dann letztlich nicht dazu geführt, dass das Gericht zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es vollkommen ausreichend war, sich auf den Zeitraum unmittelbar vor der Tat, auf die Tat selbst und auf das Nachtatverhalten zu konzentrieren. Alles andere brauchte man nicht, um die niedrigen Beweggründe zu begründen oder auszuschließen. Es kommt nicht darauf an, welche Gründe ich hatte irgendwann mal um irgendeine Tat zu begehen, sondern es kommt maßgeblich auf den Zeitpunkt an, der die Tat bestimmt hat.
1: Hätte denn das Gericht dieses Vorgehen unterbinden können, den Prozess verkürzen können?
3: Grundsätzlich hat das Gericht die Möglichkeit, Beweisanträgen entgegenzutreten, indem diese zurückgewiesen werden mit dem Hinweis darauf, dass es unerheblich ist für den Schuldspruch oder den Strafausspruch.
1: Der Moment als Während des zweiten Prozesses der Angeklagte freigekommen ist, was war da bei Ihnen in der Behörde los? Wie haben Sie das aufgefasst?
3: Dem vorausgegangen war ja eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat die Sache nochmal in die Hände des Oberlandesgerichts nach Zweibrücken gelegt. Und aus den Entscheidungsgründen des Bundesverfassungsgerichts konnte man schon entnehmen, dass eine Freilassung droht. Es gab deswegen auch im Vorfeld Gespräche mit der Polizei, wie wir mit dieser Situation umgehen werden. Da ging es zum einen um einen Schutz des Angeklagten selbst, zum anderen aber auch darum sicherzustellen, dass diese Freiheit nicht zur Flucht genutzt wird.
1: Ist er denn unter Polizeischutz gestellt worden, tatsächlich dann, als er frei war?
3: Es ist dafür gesorgt worden, dass ihm kein Schaden droht. Aber die Polizei ist ja auch dafür da, Leben zu schützen und das hat sie getan.
1: Apropos Polizei, der Herr Peter hat erwähnt, dass die Ermittlungsarbeit vielleicht hätte auch anders laufen können. Er hätte sich zum Beispiel gewünscht, dass schon am Tatort erfahrene Beamte eingesetzt worden wären. Es waren wohl zwei junge Beamte, deswegen konnte nicht festgestellt werden, wo das Baby dann lag, wo es verstorben ist. Was sagen Sie dazu?
3: Ja, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Das war ein Einsatz, der sehr plötzlich kam. Die beiden Polizeibeamtinnen, die tatsächlich jung waren und die das Baby gefunden hatten, die haben sich mit Sicherheit zunächst mal Sorgen gemacht, um den Zustand des Kindes wollten Leben retten, weitere Verletzungen vermeiden. Und da ist es doch ganz natürlich, dass man sich auf diese Aufgabe konzentriert und dass die Strafverfolgung nicht in der ersten Reihe steht. Insofern halte ich diese Kritik für unberechtigt. Im Übrigen, die Staatsanwaltschaft selbst wünscht sich natürlich auch erfahrene Beamte, aber es muss auch Nachwuchs eingesetzt werden, denn die Erfahrung fällt ja nicht vom Himmel. Wir brauchen auch junge Kolleginnen und Kollegen und die müssen ihre Chance haben, ihre Erfahrungen zu sammeln.
1: Herr Strüber, wir hören jetzt gleich noch meinen Kollegen Bernhard Zinke, der das abschließend bewerten wird. Was ist denn für Sie unterm Strich stehen geblieben nach diesem langen, langen Verfahren?
3: Die Erkenntnis, dass es am Ende zur gerechten Strafe gekommen ist, aber dass der Weg dorthin sehr steinig war, und dass man sich diesen steinigen, langen Weg hätte deutlich ersparen können.
1: Das heißt Unzufriedenheit über den Weg, aber Zufriedenheit mit dem Urteil?
3: So ist es.
1: Vielen Dank, Herr Ströber, für das Gespräch.
3: Vielen Dank Ihnen auch.
1: An dieser Stelle wollte ich meinen Kollegen Bernhard Zinke mit seinem Fazit zu Wort kommen lassen. Da es nun aber von mehreren Seiten die Kritik gab, das Landgericht hätte durch eine stringentere Führung das Verfahren verkürzen können, wollte ich dem Landgericht zumindest die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Ich habe dazu mit dem Präsidenten des Landgerichts Frankenthal, Harald Jenet, gesprochen. Die Kritik an der Verfahrensführung der Kammer kann und will er aber nicht kommentieren, abgesehen davon dürfe er es, aufgrund der richterlichen Unabhängigkeit auch gar nicht. Das hat er mir gesagt. Ganz allgemein hat er aber, ebenso wie Herr Peter, das Phänomen beobachtet, das in letzter Zeit häufig ausführlicher verhandelt wird, durchaus mit dem Hintergrund, ein revisionssicheres Urteil zu erzielen. Das der Vollständigkeit halber. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu der Bilanz meines Kollegen Bernhard Zinke. Bernhard, was steht für dich nach dieser umfassenden Betrachtung unterm Strich?
4: Es war ein monströser Prozess, der in jeder Hinsicht allen Beteiligten sehr viel abverlangt hat. Er hat Zeit gekostet, er hat Nerven gekostet und letztendlich auch immer wieder die Herausforderung, Emotionen wegzudrücken. Und das ist im Gerichtssaal nicht immer passiert. Da ist ein nicht mal drei Monate altes Baby durch eine Gewalttat ums Leben gekommen. Und es ist tatsächlich nur schwer erträglich, wenn vor Gericht tagelang diskutiert wird, ob ein Baby durch eine, Zitat, schwingende Handbewegung geworfen wurde oder dem Vater im Drogenrausch schlicht und ergreifend aus dem Arm gerutscht ist.
1: Was war denn aus deiner Sicht gesehen organisatorisch die größte Herausforderung?
4: Tatsächlich organisatorisch war es der wohl herausforderndste Prozess überhaupt, den ich zumindest in der Region, in der jüngeren und auch vielleicht auch weiteren Vergangenheit erlebt habe. Nachdem die Beweisaufnahme im ersten Durchgang fast durch war, das Ende des Prozesses war letztendlich schon in Sichtweite. musste abgebrochen und wieder von vorne begonnen werden, weil die vorsitzende Richterin erkrankt war und kein Ergänzungsrichter den Prozess begleitet hat. Den Fehler hat ja das Landgericht letztendlich bei der zweiten Auflage nicht mehr gemacht und nicht nur einen Ergänzungsrichter, sondern auch Ergänzungsschöffen hinzugezogen. Und die hätten dann im Fall einer erneuten Erkrankung sofort einspringen können. Fast zweieinhalb Jahre wurde verhandelt, nicht nur über die Tat, sondern auch und aus meiner Sicht deutlich zu intensiv über die tatsächlich toxische Liebesbeziehung eines Paares. Eines Paares, das sich im Drogenentzug kennengelernt und so ganz fatalerweise aneinander gebunden hat. Es ist im Prozess massiv und sehr detailliert um die sexuellen Verhältnisse dieser Eltern gegangen. Und es gibt Audioaufnahmen direkt von der Tat aus der Nachbarwohnung. Bodycam-Szenen eines Polizisten aus dem Rettungswagen, die den Täter im Drogenrausch direkt nach der Tat zeigen. Und all das ist natürlich für einen Prozessbeobachter sehr verstörend. Man wird vor allem durch die Audioaufnahmen Ohrenzeuge eines Mordes. Das ist kein Tatort im Fernsehen, das ist tatsächlich eine Tat gewesen, die passiert ist, man wird Ohrenzeuge.
1: Und das war auch für dich eine neue Erfahrung, die du als Berichterstatter bisher noch nicht gemacht hast, richtig?
4: Das ist richtig. Ich habe das noch nicht erlebt und es hat auch schon etwas gemacht mit mir als Prozessbeobachter und Berichterstatter. Und auch, dass der Angeklagte vor Ende des Prozesses aus der Haft entlassen werden musste, nach Deutlichen Hinweisen, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts tut natürlich ein Übriges, dass dieser Prozess solche Wellen geschlagen hat und letztendlich auch das Rechtsempfinden der Bürger auf eine harte Probe gestellt hat. Die Stimmung im Gerichtssaal war durch die Bank weggereizt. Auch die Verteidigung auf der einen Seite, die Nebenklage auf der anderen Seite haben nicht mit harten Vorwürfen gespart. Es gab haufenweise Befangenheits Beweisanträge und dass am Ende ein Urteil wegen Mordes aus niederen Beweggründen gefallen ist, hat ganz gewiss für Erleichterung gesorgt. Das Frankenthaler Schulgericht hatte ja durchblicken lassen, dass möglicherweise eine Verurteilung wegen Totschlags hätte in Frage kommen können. Das hätte freilich das Rechtsempfinden der Bürger ziemlich herausgefordert. Es ist wie immer und einmal mehr eine Frage, von Recht und Gerechtigkeit. Und das hat am Ende dieses elendlangen Prozesses glücklicherweise zueinander gefunden.
1: Vielen Dank, Bernhard Zinke, für die Bilanz am Ende dieser doch ziemlich aufwendigen Doppelfolge. Super, dass auch alle anderen Gäste, Alexander Klein, Frank Peter und Hubert Ströber bereit waren, sich zu dem Fall, der sie ohnehin schon viel Lebenszeit gekostet hat, zu äußern. In Kürze gibt es wieder eine neue Folge. Wer uns abonniert, verpasst sie nicht. Und wer uns bei Apple Podcast positiv bewertet, macht uns glücklich. Einen Blick hinter die Kulissen bekommt ihr, wenn ihr den Instagram-Account des Mannheimer Morgen abonniert. Dort wird auch jede neue Folge angekündigt. Habt ihr Ideen und Anregungen für mich und diesen Podcast, dann schickt mir einfach eine kurze Mail an podcast.mamo.de. Bleibt uns treu und empfiehlt uns weiter. Bis bald. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Misha Krumpe.